1: nah,
0: rendah di situ kemudian dia buang hajat di situ sehingga tidak kelihatan orang ya tempat yang yang rendah lu kira Pak Menteri Bian Paripai ya paham ya makanya saya artikan ini saya tuliskan karena itu istilah-istilah dalam hadis yang disebutkan tentang WC dan buang hajat. Semuanya artinya sama, cuma secara bahasa beda-beda. Ya, secara bahasa aslinya beda-beda. Kalau ghaid sekali lagi tempat yang rendah, di situ dia buang hajat. Khala tempat yang jauh. Ya, yang tidak dilihat oleh seorang manapun. Kemudian merhat, mirhad tempat apa? Membasuh. Asal bahasanya itu tempat membasuh. Maka itu maksudnya juga membasuh hajat, membasuh kotoran beristinja. Nah, ini semuanya adalah kata untuk WC dan juga kata untuk buang hajat. Kita lanjutkan. Janganlah kalian menghadap ke kiblat. Kiblat maksudnya di sini adalah Ka'bah atau arahnya. Jangan perhatikan baik-baik kita baca kitab, ya, bukan ceramah umum dan saya tidak mau ceramah umum. Kita baca kitab karena yang seperti ini yang mumpuni ilmunya. Ya, antum akan rasakan nanti dan pegang perkataan saya. Ilmu yang seperti ini akan mumpuni. Kita memang perlu kadang untuk penyegaran tematik-tematik, ya oke, okay, tidak masalah. Tetapi ini ilmu. Ini yang ilmu. Ya. Jadi janganlah kalian menghadap ke kiblat. Kiblat itu artinya adalah Ka'bah atau arahnya garis bawahi. Kiblat itu artinya apa? Ka'bah atau arahnya dan membelakanginya yaitu membelakangi kiblat tadi. Ya, membelakangi kiblat tadi. Ketika buang air besar sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya bahwa boleh saja diterjemahkan dengan ketika berak misalkan. Boleh. Ya, karena dalam hadis saja disebutkan itu bi ghaid. Ya, ghaid artinya adalah Buang air besar, orang sedang buang hajat besar, maka boleh. Atau buang air kecil, yaitu maksudnya di sini buang air kecil adalah apa? Kencing. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Berarti hadis yang sedang dibicarakan oleh Rasulullah SAW adalah apabila orang menghadap ke timur atau ke barat itu berarti tidak menghadap kiblat. Tidak juga menghadap, membelakangi kiblat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, dan juga melarang membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini menunjukkan arah timur, arah barat di hadis ini bukan menghadap kiblat. Ya, maka silahkan digaris bawahi, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat, maksudnya pembicaraan tentang kota Madinah. Kiblatnya kota Madinah. Kalau di kota Madinah kita menghadap kiblat itu ke selatan, ke selatan. Di belakangnya membelakangi kiblah ke utara. Selatan utara. Tetapi kata Rasulullah ke timur atau ke barat lah menghadap ke timur atau ke barat lah saya gambarkan anggap di sini masjid nabawi ini kiblat ini masjid nabawi arahnya begini ya dan ini selatan dan ini utara. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Tetapi ke timurlah atau ke baratlah. Timur, barat. Ya, lihat. Maka beri garis bawah di situ. Yang dimaksud dengan menghadap timur atau barat apabila berada di kota Madinah atau yang semisal dengannya. Itu dia. Apabila berada di kota Madinah atau yang semisal dengannya. Karena kalau hadis ini kita praktekkan di Indonesia, maka kita akan menghadap kiblat atau membelakanginya. Sekarang matahari terbit di sana, timur kita. Berarti kiblat kita sekarang adalah Barat Daya kita, ya. Nah, kalau kita amalkan hadis ini berarti kita kata Rasulullah, tetapi menghadaplah ke Timur atau menghadaplah ke Barat, berarti kita menghadap kiblat. Nah, di sini timbul pertanyaan. Orang sering mengatakan kamu tekstual. Coba belajar agama itu kontekstual, seperti orang-orang liberal. Mereka mengatakan bahwa Khomer diharamkan itu kontekstualnya karena di Arab, coba di kutub selatan, maka dia akan halal, artinya kalau di Arab daerahnya panas, yang diminum pun panas, maka dia akan mabok dan panas dan bisa menyebabkan hilangnya akal. Tetapi ketika diminum di daerah yang dingin maka dia menjadi halal. Ini yang namanya memahami hadis atau ayat dengan kontekstual. Sama dengan seperti, mereka menyebutkan contoh Contohnya ini. Contohnya ini. Kalau kita amalkan hadis ini secara mutlak, maka kita akan buang air besar buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi kan kita memahaminya dengan apa? Kontekstual kondisi tekstualnya. Paham? Maka jawabannya bagaimana? Mudah jawabannya. Bahwasanya kita memahami ayat dan hadis dengan tekstual dan kontekstual sesuai yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Ya. Jangan dengan pemahaman Anda sendiri. Tetapi yang dipahami oleh para Sahabat Nabi dan yang, dipa- yang ditunjukkan oleh penunjukan hadis tersebut. Nah, sering sekali kita dihadapkan dengan perkara kontekstual kontekstual. Ya ini para ehwal yang dirahmati. Akhirnya dengan perkara kontekstual ini orang seke- seenaknya memahami ayat memahami hadis. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kita lanjutkan. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menghadap kiblat, ini sudah kita bahas, dan membelakanginya, sudah kita bahas juga. Ketika buang air besar, buang air kecil. Ketika buang air besar, buang air kecil. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat, para ikhwah. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saya ingin melebarkan hadis ini Hadis ini terdapat riwayat lain Dalam riwayat Bukhari Saya bacakan Tidak ada dalam kitab bapak-bapak sekalian Saya bacakan tambahan lafadnya Lihat hadisnya biar lebih mengembang Lebih kita tahu kondisinya bagaimana Perhatikan baik-baik Abu Ayyub berkata Yang meriwayatkan hadis ini Tidak ada dalam buku terjemahan kita Bapak cuma perlu memperhatikan saya Faqadimna Syam. Kami datang ke daerah Syam. Syam di mana? Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Wah, Irak enggak masuk. Ya. Yang jelas negara-negara itu. Ya, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Ya, Yaman tidak masuk. Ya, itu namanya Syam. Ya. Nah, perhatikan Faqadimna Syam fawajadna marahidda qad buniyat nahwal Ka'bah fanan harifu anha. Artinya, kami datang ke Syam, kemudian ternyata marahid mirhad. Nah, lihat itu tadi mirhad. Yang asal artinya apa? Tempat membasuh. Ya, kemudian dipakai membasuh akhirnya membasuh hajat istinja. Asal artinya bahasanya adalah tempat membasuh, basuh piring, basuh pakaian. Ya. Ada tempat khusus, kemudian akhirnya dipakai orang istilah ini khusus untuk buang hajat. Kami lihat WC WC kalau bahasa kita WC WC menghadap Ka'bah. Maksudnya arahnya ya, menghadap Ka'bah maka kami pun berpaling darinya dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan hal ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksud berpaling dalam hadis ini yaitu misalkan ini Ka'bah, hadapan saya ini Ka'bah maka boleh berpaling artinya mengenyamping itu sudah cukup, ya tidak perlu 90 derajat banget, ini betul 90 derajat, ya tidak perlu menganyamping ke sini sudah cukup. Yang penting tidak berhadapan dengan arah kiblat atau Ka'bah. Ini para ehwal, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya menyentuh tentang Ka'bah dan arahnya. Sering kita diperha- sering saya perhatikan di Masjidil Haram Mekah. Kalau kita ke Masjidil Haram Mekah, maka kalau sholatnya di luar ataupun di lantai atas, maka perhatikan baik-baik arah Kaabah di mana. Jangan sampai keliru, karena kita sedang dekat dengan zat Kaabahnya, ya zat Kaabahnya. Kita bisa benar-benar Mengikuti that Ka'bah tersebut Atau arah Ka'bah tersebut Beda hal kalau seandainya kita di Indonesia Kita hal di Indonesia Maka Kita dianjurkan Hanya Bila uh, Bila kita bisa benar-benar Menghadap Ka'bah Maka Itu yang diharapkan Tapi kalau tidak bisa cukup dengan Arah Ka'bahnya Arah Kaabah di barat Ya sudah cukup di arah Kaabah Maka tidak perlu Kalau seandainya misalkan Dulu mungkin yang lagi heboh-heboh Masjid, syarah, kiblatnya Tidak perlu Karena arahnya sudah apa? Sudah Akhirnya masjid yang bagus-bagus Sudah begini-begini Jadi miring-miring Tidak perlu Karena kalau untuk orang yang jauh dari Kaabah Cukup dengan apa? Arahnya Meskipun kalau seandainya benar-benar Sesuai dengan zat ka'bahnya Itu yang diharapkan Ya, itu yang
1: diharapkan
0: Ini sedikit menyinggung tentang itu Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ambil pelajaran pertama Maafkan e, Poin yang ketiga yaitu derajat hadis. Derajat hadis sahih, tidak ada keraguan di dalamnya Diriwayatkan tujuh imam Ya, tidak ada keraguan di dalamnya Kemudian poin yang keempat yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan larangan. Hadis ini menunjukkan larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika kencing dan buang hajat. Ketika kencing dan buang hajat. Hadis ini menunjukkan larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika kencing dan buang hajat. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan larangan Menghadap kiblat atau membelakanginya dalam keadaan kencing atau buang hajat Pelajaran kedua Larangan ini hukumnya keharaman Larangan ini hukumnya keharaman Keharaman menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil Dan ini pendapat jumhur Catat itu. Itu pendapat jumhur. Jumhur artinya kebanyakan para ulama. Yaitu larangan tadi adalah bentuknya keharaman. Bukan makruh, haram. Yang apabila haram artinya adalah (tik) ma naha anhu syari'u nahyan jaziman. Sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan larangan yang keras. Yang nilainya apabila dikerjakan Maka berdosa dan diancam siksa. Ditinggalkan berpahala. Itu nilainya. Berarti yang kita kenal selama itu nilai. Bukan definisi. Definisinya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Itu keharaman. Taib, para ikhwa yang dirahmat. Dan itu pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Hadis ini menunjukkan hendaknya kiblat di arah kanannya atau kirinya ketika buang hajat atau buang, buang e, kencing. Ketika kencing atau buang hajat. Hadis ini menunjukkan kiblat di arah kanannya atau kirinya. Ketika buang hajat atau kencing Dan ini yang lebih sempurna Tadi saya katakan Bahwa Seseorang Lebih sempurna Dia Menjadikan kiblat Ataupun belakangnya Jangan sampai dia jadikan arah itu ketika buang hajat Makanya yang paling bagus adalah Misalkan kiblat kita kesini Kita kita membuat WC-nya benar-benar 90 derajat. Ini yang paling bagus dan itu maksud dari faedah ketiga. Ya, bahwa menjadikan kiblat di bagian kanan atau bagian kiri dan ini yang paling bagus. Yang paling bagus maksudnya yang paling sempurna. Yang paling bagus maksudnya adalah yang paling sempurna. Kemudian Para yang dihidrati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yang keberapa? Keempat, yaitu bahwa tidak cukup hanya bergeser miring dari arah kiblat demi tidak menghadap kiblat. Saya ulangi tidak cukup hanya bergeser miring dari arah kiblat demi tidak menghadap atau membelenggu kiblat jadi nggak cukup ya karena kenapa karena Rasulullah SAW mengatakan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat artinya benar-benar 90 derajat maka ini koreksi terhadap yang saya sebutkan tadi tadi saya sebutkan kalau di sini kiblat di belakang kiblat maka cukup miring. Nah, ini koreksian. Tidak cukup hanya miring saja, tetapi benar-benar menghadap ke kanan atau ke kirinya dari kiblat tersebut. Menghadap ke kanan atau ke kirinya dari kiblat tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ke 6 yang kelima yaitu berbeda dengan menghadap kiblat tatkala salat. Tulis seperti itu, berbeda dengan menghadap kiblat tatkala salat. Maka boreh, boleh boleh saya mau ngingat. Maka boleh sedikit menyimpang dari arah kiblat. Ya sedikit menyimpang dari arah kiblat. Seperti misalkan Pak ini rumah saya ini. Kalau saya sholat di dalamnya, sedangkan saya tidak bisa tidak tahu arah kiblat, maka kadang-kadang sholatnya begini. Nah ini tidak mengapa, sedikit saja tidak mengapa. Ya beda dengan apa tadi? Buang hajat tadi harus ke kanan atau harus ke kiri. Adapun salat inhirafun yasir menyerong sedikit tidak mengapa. Tidak maksud tidak mengapa tidak membahayakan atau membatalkan Sholat Kenapa? Seperti yang, saya, yang bila, saya bilang tadi bahwa kiblat yang dimaksud adalah kalau kita jauh dari Ka'bah maka arahnya. Maka apa? arahnya. Itu yang dimaksud Nah ini ber- berarti ada perbedaan antara buang hajat dengan salat dalam perihal apa? kib menghadap kiblat. Kalau buang hajat harus ke kanan atau harus ke kiri, yaitu 90 derajat. Di sini kiblat, maka enggak boleh menghadap, harus menghadap ke kanannya atau harus menghadap ke kirinya. Tapi kalau salat di sini kiblat, kita begini sedikit boleh enggak? Boleh. Paham? Baik. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keenam yaitu perkara apakah ada perbedaan menghadap, membelak dan membelakangi kiblat di dalam ruangan atau di luar ruangan tak kala buang hajat. Apa maksudnya? Kalau kita buang hajat bukankah kita dilarang menghadap atau membelangi kiblat? Apakah ini berlaku umum di tengah padang pasir atau di dalam Mesir yang kita sekarang? Paham permasalahannya? Saya ulangi, kita dilarang menghadap apa? Kiblat dan membelakanginya. Kapan? Tatkala buang Hajat baik kencing ataupun buang hajat besar. Taib. Ini larangan berlaku umumkah atau khususkah? Apa maksudnya berlaku umum? Baik di dalam ruangan seperti WC kita sekarang atau di tengah lapangan berlaku umum atau khusus di tengah lapangan saja. Kalau dalam WC boleh kemana-mana saja ngadapnya. Paham permasalahnya? Masalahnya dulu dipahami. Paham masalahnya, Pak? Baik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa ulama peneliti mengatakan umum. Hadis ini umum. Hadis yang kita baca sekarang umum. Tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblat sama sekali. Baik di dalam ruangan atau di luar ruangan Di Alam terbuka Bahasanya begitu Alam terbuka Ini pendapat Ulama peneliti Dan ini pendapat pertama Jadi kalau Antum ingin tulis Faidah yang keberapa Yang keenam Permasalahan Apakah larangan Menghadap atau membelakangi kiblat itu umum Atau khusus Nah, begitu. Maka permasalahan ini terdapat satu pendapat yang mengatakan apa? Umum. Apa maksud umum? Hah? Bahwa menghadap membelakangi kiblat itu berlaku umum. Baik di dalam ruangan, di dalam WC atau di di luar, di alam terbuka Pendapat yang kedua Yaitu Pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i Kemudian juga Imam Bukhari Bahwa Larangan hanya Untuk Di alam terbuka Di dalam ruangan boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Larangan hanya berlaku di alam terbuka. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Pendapatnya Imam siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Bukhari. Iya, nanti kita akan bacakan hadisnya. Ya, mereka berdalil dengan apa nanti kita baca hadisnya. Ini pendapat kedua, kita ambil dulu pendapat-pendapatnya. Jadi pendapat pertama tadi apa? Larangan menghadap, membelakangi kiblat itu umum. Arti umum, baik di alam terbuka atau di dalam WC, dalam ruangan, nggak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Makanya para tukang bangunan itu paling paham kiblat mana? berarti kanan atau kirinya kiblat. Itu saja sudah. Meskipun dalam wesi dalam ya, dalam ruangan WC. Ya. Tetap saja tidak tidak dihadapkan ke kiblat atau ke arah kiblat. Nah, ini pendapat pertama. Berarti para tukang itu pendapat-pendapatnya pendapat pertama. <laughs> pendapat pertama, ya. Pendapat siapa? Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ya. Berarti enggak mazhab Syafi'i tukang-tukang. <laughs> Baik, kita lanjutkan. Ada pendapat yang ketiga yaitu hadis larangan tentang menghadap dan membelakang kiblat itu untuk di alam terbuka dan di alam tertutup cuma boleh eh cuma boleh membelakangi kiblat. Saya ulangi, pendapat yang ketiga yaitu hadis larangan menghadap kiblat, membelakangi kiblat umum. Jadi dia hampir persis seperti pertama. Cuma ada cumanya, cuma boleh membelakangi kiblat. Lihat, bukan menghadap, membelakangi Kiblat. Ini pendapat ketiga. Jadi kalau ingin antum tulis yang nomor tiga itu sama dengan pendapat pertama, cuma ada pengecualian, yaitu apa? Membolehkan membelakangi kiblat. Ini pendapatnya Imam Muhammad bin Salih al Ghazimiin rahimahullahu taala. Taib. Mana yang lebih roje? Kita harus pahami dulu hadisnya. Perhatikan sini baik-baik. Larangan apa? menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini sifatnya umum. Lihat hadis Rasul, lihat antum baca hadis yang ke-104, "La tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha Jangan kalian menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat besar atau buang hajat kecil. Tayib. Ada penyebutan tempat? Ada pembatasan? Enggak ada. Berarti ini apa? Umum dan seperti yang sering ditekankan oleh para ulama dan di majelis-majelis yang saya ur- tekankan juga bahwa setiap dalil umum tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Sekarang adakah dalilnya? Nah, ternyata ayahanda tadi menyebutkan ada dalilnya. Kita perhatikan dalilnya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mah. Ya, perhatikan inggih Hadisnya Dewa Bukhari dan Muslim Ya Rokai itu saya sebutkan dalilnya Dalil apa Ustadz? Dalil pengecualian yang umum ini Paham ya? Dalil pengecualian yang umum ini Pokoknya kalau dalam majlis seperti ini Pian masih memikirkan toko Kada, kada masuk tuh bang Ya Pokoknya harus fokus Karena ketinggalan sedikit bingung Ya Baik, perhatikan baik-baik. Yang umum ini dikecualikan dengan dalil riwayat Bukhari Muslim yang saya bacakan sekarang, tidak ada dalam buku kita. Abdullah bin Umar berkata, "Roqaitu yauman ala baiti Hafsata, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilasyam mustadbiral Ka'bah." Artinya, aku naik Suatu hari ke atas rumahnya Hafsah. Entah ngapain ke atas rumah, yang penting naik. Kemudian, lalu aku melihat Rasul S.A.W. sedang buang hajat. Dalam keadaan menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Ini berarti kejadian di mana? Di Di Madinah. Di kota Madinah Dan kejadian juga di dalam Ruangan Karena di rumah Ya Kenapa kita bisa nyatakan ini di kota Madinah Karena Kalau Rasulullah SAW 16 bulan pertama di kota Madinah Menghadap mana Baitul Maqdis Baitul Maqdis berada di mana Di Syam Di Syam Ya kalau anggap ini Ka'bah, Syam sebelah sana, 180 derajat. Di Syam. Maka bisa kita kita yakinkan hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW berada di mana? Di kota Madinah. Dan kita yakinkan juga hadis ini Rasulullah SAW ketika sedang berada di dalam rumah. Karena Abdullah bin Umar menyebutkan rumah. Aku naik ke atas rumah. Aku lihat Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Karena Hafsah, Hafsah siapa? Siapanya Rasul? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Umar itu apanya? Hah? Adik iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ke mana? <tik> Baik, kita lanjutkan. <tik> kita lanjutkan. Para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita dapat pengecualian. Karena tadi kaidahnya setiap yang umum tidak boleh dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, jenis, sebab tidak boleh kecuali dengan dalil. Ada dalilnya, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma cuma penyebutan di dalam dalil itu bukan menghadap kiblat, tetapi apa? membelakanginya. Tadi pendapat yang kedua eh pendapat yang pertama sebentar pendapat pertama apa tadi umum artinya dia makai ini tanpa pengecualian sama sekali pendapat yang kedua ada rincian larangan di mana di luar kemudian boleh di mana di dalam ya di luar, di dalam Taib. Yang ketiga Nah, sebelum saya masuk yang ketiga Yang pendapat kedua ini Pendapat para ulama Imam Syafi'i, gak macam-macam Imam Syafi'i Gak mungkin beliau tanpa dalil Beliau mengatakan Kalau di luar, ini yang dilarang Kalau di dalam Baik menghadap kiblat Atau membelakanginya Boleh apa dalil Imam Syafi'i? Dalilnya adalah Qiyas Nah di sini saya ingin
1: mengenalkan Qiyas
0: Apa maksudnya? Kalau dalam hadis tadi membelakangi Boleh, maka dikiaskan Juga dengan Menghadap Itu penggunaan apa? Qiyas Itu salah contoh apa? Contoh? Qiyas Paham pada Ewa sekali ya? Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, orang-orang terkenal. Tak mungkin berdal, tanpa dalil tidak mungkin. Maka beliau ketika membedakan di luar tidak boleh, di dalam boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Sedangkan hadisnya cuma apa? Cuma apa? Membelakangi. Dapat menghadap ini dari mana? Kalau seandainya dalam WC? Menghadap kiblat boleh Imam Syafi'i berdapat dap, Dapat dalil dari mana? Dari kias Kenapa? Karena membelakangi saja boleh Berarti juga dikiaskan dengan apa? Menghadap Paham sampai sini? Ya. Sedangkan pendapat ketiga Pendapat tadi Muhammad bin Salih al-Faimin Bahwa Sama Sama Umum Tetapi ada pengecualian, Boleh pada Membelakangi Nah Ustaz ngambil pendapat mana sih Dari tadi ribut banget masalah belakang depan Ya Para ikhwas kalian Saya lebih tenang mengambil pendapat yang ketiga Sebab kenapa Karena semuanya sesuai dengan dalil sedetil-detilnya dan mengumpulkan semua dal yang ada. Kita katakan umum. Di luar ataupun di dalam tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Di luar ruangan ataupun di dalam ruangan tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Kecuali boleh membelakangi kiblat. Membelakangi saja. Bukan
1: menghadap.
0: Kenapa? Karena bagaimanapun arah kiblat harus dihor dan itu sesuai dengan dalil yang kita sebutkan tadi dari pendapat dari hadis Abdullah bin Umar yang naik ke atas rumahnya siapa itu hanya disebutkan apa membelakangi kalau seandainya boleh menghadap tentunya akan disebutkan juga tapi tidak
1: disebutkan
0: jadi, walah alam pendapat yang paling kita ambil di sini bahwa larangan menghadap kiblat, membelakang kiblat tak buang hajat itu umum. Boleh kalau umum maksudnya apa umum, Pak? Di luar ruangan atau di dalam ruangan? Larangannya tetap berlaku di luar atau di dalam. Boleh di dalam ruangan hanya membelakang. Walah alam. Kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menghadap matahari atau membelakanginya tak kalau buang hajat. Kenapa demikian, Ustaz? kok disebutkan sebagai faedah iya karena ada sebagian ulama fikih yang mengatakan nggak boleh menghadap matahari nggak boleh membelakangi matahari kenapa karena matahari itu adalah cahaya Allah wah ini nggak benar ya ini tidak benar itu para yahwa sekalian kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang keagungan Ka'bah itu faedah yang keberapa yang ke-8 keagungan-Mu. Baik. Kita lanjutkan? Masih ada waktu 5 menit, kita lanjutkan. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-105. Saya bacakan hadisnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala salam qala man atal gha'ita falyastatir. Rawahu Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang ingin buang hajat maka hendaklah menutupi dirinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Poin pertama Aisyah sering sudah kita lewati. Aisyah radhiyallahu anha, kita langsung masuk kepada poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya halaman 50, hadis yang ke-105 bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin buang hajat" Sudah dimafumi buang hajat yang dimaksud, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Maka hendaklah ia menutupi dirinya. Maka hendaklah ia menutupi dirinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, hadis ini bermasalah dan sanatnya lemah. Tapi maknanya sahih. Nah itu ingat, saya sering sekali dapat di majlis al-Sheikh Abdul Mosin al-Abbad, hadis ini lemah, maknanya sahih. Maksudnya apa? Hadis ini lemah, sanatnya. Ya, perawi-perawinya itu ada yang lemah. Tapi maknanya benar, kalau kita buang hajat, tutup. Tutup aurat. Tutup diri. Ya, itu maknanya benar. Bahkan ada riwayat lain yang diriwayatkan begini bunyinya, man atal ghaith fal yastatir. Ini eh, tambahan riwayatnya. Barang siapa yang buang hajat maka menut- hendaklah ia menutup diri. Fa yajid illa an yajma'a katsiban min ramal fal yastadbirhu. Fa inna asyaiton bani Adam man fa'ala faqad ahsan wa la fal haj. Artinya Banang siapa yang tidak mendapati kain atau ruangan untuk menutup dirinya tatkala buang hajat, maka hendaklah dia ngumpulin tanah yang saking harusnya Dinutup diri. Ngumpulin tanah kemudian dia membelakangi tanah tersebut untuk buang hajat agar tidak terlihat orang. Maka di sini saya katakan jika buang air kecil di Tempat-tempat umum itu dengan cara berdiri, tertutup, gak jadi masalah. Meskipun nanti kita akan membicarakan mana yang lebih utama, buang air kecil. Atau bolehkah buang air kecil sambil berdiri. Dan saya subhanallah, ajib, kemarin mem- mem- mendapat pemandangan yang aneh luar biasa. Saat di bandara, ini handphone bisa jadi bala, bisa jadi nekmat memang. Orang main media sosial sambil buang hajat kecil. Saya kan nunggu ngantri gitu, ya nunggu ngantri ke kamar mandi kan ada buang-buang hajat. Main handphone media sosial sambil buang hajat. Alhamdulillah, ajib sebenarnya. Ya, ini benar-benar sudah keterlaluan. Sedangkan Membaca Al-Quran enggak jihad-jihad amat seperti itu Jihad itu bahasa orang pondok pesantren Yang e, kalau maksud jihad itu adalah bersungguh-sungguh gitu. Bukan jihad di medan pertempuran Anti-jihad banget sih Maksudnya sungguh-sungguh amat gitu. Kalau untuk baca Al-Quran itu enggak sungguh-sungguh Dalam artian malas gitu Sekali seminggu Cuma pas tahsin doang Ya, ini para ekornya Tapi giliran baca koran, Status Ya, orang jihad sekali, sungguh-sungguh sekali. Lampu dimatiin kalau lagi take off mata apa pesawat tuh lampu dimatiin. Mau maunya pakai lampu sorot itu, ya mata sambil dipinjing-pinjingkan agar bisa baca koran. Yang kalau dia tahu dia tidak dikatakan pintar, kalau dia bodoh dia tidak dikatakan bodoh. Orang kalau tahu berita, itu enggak dikatakan pintar. Tidak juga dikatakan. Kalau tidak tahu, dikatakan bodoh. Enggak dikatakan seperti itu. Ini Pak Ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kembali kita ke permasalahan tadi. Fa'inna syaitan, nah ini bahayanya. Fa'inna nah, syaitan yal'abu bimakwa'idi bani Adam. Syaitan itu sering main-main dengan, mohon maaf, duburnya anak Adam. Jadi yang, Sering was-was, kayaknya
1: bakantut nih, kayaknya ini, kayaknya ini, kayaknya
0: ini. lagi diganggu oleh siapa? Syaitan. Ya, manfaalah fakat ahzan waman la falah harus. Barangsiapa yang telah makan, maka sungguh dia telah berbuat baik. Barang siapa yang tidak, maka tidak berdosa. Intinya para ekwas kalian hadisnya lemah dan e, maknanya sahih dan maksud daripada menutup di sini adalah apa? menutup aurat catat itu menutup di sini maksudnya adalah menutup aurat dan poin yang ketiga hadisnya lemah tetapi maknanya sahih faidahnya adalah dianjurkan ketika buang hajat untuk menutup aurat di sana ada dalil yang lain yang menguatkan hadis ini atau menguatkan makna hadis ini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihfaz auratak illa min zaujatik wa ma malakat minuk jaga auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi dan Ahmad dan hadisnya hasan wallahu alam cukup kiranya kajian kali ini tentang uh, buang hajat masih dalam ada puang hajat Masih ada waktu 15 menit Silakan jika ada ingin bertanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah
1: Tafadhal Baru'alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
1: Afiqbar uh,
2: Mohon diperjelas lagi Ustaz mohon maaf ini saya kurang jelas <coughs> Kalau hadis 105 tadi Dianjurkan menutup auratnya Sedangkan kalau kita buang hajat kan Aurat otomatis terbuka gitu Maksudnya dalam ruangan tertutup atau?
0: Enggak, maksudnya menutup aurat dari mata orang lain oh. Kalau kita menutup aurat Kalau buang hajat, kadang kena keluar-keluar
1: <laughs>
2: Terus masalah kencing berdiri Diperbolehkan dalam ruangan itu Itu bagaimana untuk penjelasan lebih lanjutnya? S-
0: ya, Nasal masalah kencing berdiri Nanti kita akan baca hadisnya Tetapi karena antum nanya, saya jawab maka Aisyah pernah mengatakan inna min a'wamil firiya sesungguhnya dusta yang paling besar adalah siapa yang berbicara bahwa, siapa yang meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkencing sambil berdiri itu adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha sepengetahuan beliau dan beliau berhak untuk meriwayatkan itu karena beliau termasuk orang yang paling paham tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan rumah tangga termasuk buang hajat. Sepengetahuan beliau bahwa beliau Rasulullah SAW tidak pernah buang air kecil sambil ber, berdiri. Tetapi di sana ada sahabat-sahabat lain di luar rumah yang pernah melihat Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. Jadi dua-duanya tidak salah riwayatnya Sahih dua-duanya. Cuma kita katakan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada bahwa lebih baik kencing sambil duduk Dan boleh kencing sambil berdiri jika ada hajat Atau merasa aman dari cipratan air kencing Wallahualaikum
1: Nah Ustaz dari BBM Silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana jika kita terlanjur mengontrak sebuah rumah yang WC-nya menghadap kiblat? sedangkan tidak ada tempat tinggal selain itu. Jazakallah khairu wabarakallah fiq.
0: Harus dirubah, harus dirubah WC-nya atau pindah kontrak. Haram hukumnya, ya haram berdosa. Wallahu a'lam.
2: Nah, ya. Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum warahmatullah. Saya pernah sholat di salah satu masjid di salah satu kota di Pulau Jawa, sajadah imamnya agak ke samping, tetapi karpet sholat makmumnya lurus mengikuti ke arah masjid. Bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan arah ini? Ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jangan terlalu berlebihan dalam permasalahan, karena yang dituntut oleh kita adalah menghadap arah kiblat jika kita berada jauh dari dari Ka'bah. Dalil yang menunjukkan akan hal itu kalau ingin lebih dalam dalilnya ayat itu wamin khay wamin khaysohro je ta'fawali wajhaka shatoral masjidil haram dan dimanapun kamu berada maka arahkanlah palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram bukan pas titik masjidil haram di mana ada Ka'bahnya di mana bukan ke arah masjidil haram. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Nah. Al-Baqarah As-Surat Al-Baqarah ayat 115. Nah, Ada yang lain? Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi mengenai uh, hukum haramnya menghadap kiblat untuk buang hajat ini untuk masalah tempat ya, saatnya. Apakah kita ketika berada di tempat, katakanlah yang non-Muslimnya jarang lah, katakanlah Bali, itu mengetahui apa? dulu tempat-tempatnya. Tempat. 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 Nah, ya. Ya. Apakah kita harus mengetahui dulu bahwa arah kiblat itu kemana sehingga pada saat kita ke tempat tersebut kita tahu bahwa uh, apa uh, WC ini menghadap kiblat atau bukan? Ya. Karena kan kalau kita di daerah sini mungkin sudah sudah dibuat WC-nya tidak menghadap kiblat. Tapi di daerah-daerah yang katakanlah non-Muslim, non-Muslim menjalankan katakanlah Bali gituan, hmm. maka kita harus mengetahui tempat itu menghadap kiblat atau tidak WC-nya. Makasih. Ya, ya,
0: terima kasih atas pertanyaan bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, iya betul. Kita harus bertanya tentang kiblat. Dan alhamdulillah di zaman sekarang eh, alat-alat membantu kita. Seperti gadget ini membantu kita. Tapi kalau tidak ada, misalkan di desa yang tidak ada e, koneksi sama sekali, maka kita harus bertanya. Ya, otomatis kalau kita di daerah Asia, maka kita akan Indonesia Asia Tenggara maksudnya, kita akan menjadikan Barat itu adalah arah kiblat. Nah maka pada satu ketika kita berada di daerah non Muslim, kita lihat WC-nya dan hukum Islam berlaku bagaimanapun, dimanapun. Kita harus nanya dulu kiblat kemana, kemudian kita lihat wc-nya menghadap kiblat enggak? Kalau seandainya tidak menghadap kiblat, eh kalau seandainya menghadap kiblat, arah wc-nya menghadap kiblat, maka wc-nya kada mungkin dipalingkan Kitanya yang berpaling, ya? Nah itu bentuknya berpaling terserah aja deh atur aja serangan. Kada kau lagi dia pandera kan? Nah, serangan, kasih mik. Jadi tetap pak bertanya itu masuk di dalamnya sholat juga nah, ada permasalahan yang mungkin kita lebarkan yaitu apabila seseorang sholat uh, di apa, seseorang di berada di negara non muslim kita tidak tahu kiblat atau kita dimanapun berada no, uh, apa, di daerah Islam atau daerah non muslim maka kita harus bertanya arah kiblat sholat kemana. Kalau kita tidak punya alat-alat untuk menentukan arah kiblat, harus kita bertanya. Jangan kita seasalnya oh, pinahnya matahari di sana kita hadap sana. Tidak. Harus nanya. Nah, kalau seandainya setelah antum bertanya, ternyata arah kiblat sholatnya kok berbeda? Maka pada saat ini, kita tidak wajib untuk mengulang. Karena kita sudah berusaha bertanya. Kecuali kalau seandainya kita sudah sholat Dan sebelumnya belum bertanya Nah, maka kesalahan ada pada kita Maka wajib untuk mengolang sholat Nah, itu hukumnya pun dilebarkan seperti itu ya. Wallahu Wallahu'ala
1: Jazakallah Khair atas kesempatan memberikan Ustaz <tik> Barakallahu
0: Suaranya agak diangkat sedikit Antum habis nikah kok suaranya enggak naik Nah
1: Uh, tadi eh, ada dua pendapat, eh, ada tiga pendapat. Uh, kalau antara hadis dari Abu Ayub Al Ansari uh-huh. dengan yang ketiga tadi, itu sepertinya kalau kita mengikuti yang ketiga padahal sama-sama sahih, itu sepertinya agak bertentangan, agak iya agak bertentangan karena secara umum yang pertama, sedangkan yang kedua boleh. Uh, Membelakangi umum maupun tertutup. Bagaimana ada usaha pemikiran Ustaz untuk berhati-hati di tempat umum. Jadi di tempat umum tidak boleh eh, menghadap dan membelah kaki kiplat. Senangkan di tempat tertutup hanya boleh membelah kaki kiplat. Apa bisa kita apa berpendirian demikian Ustaz? Itu yang
0: kita bicarakan pendapat ketiga. Pendapat ketiganya itu cuma biar begini Pak. Saya sebutkan pendapat ketiga itu adalah umum. Artinya menghadap kiblat, membelakangi kiblat tetap ha haram. Karena beliau beliau berbicara seperti itu, Syekh Taimin berbicara seperti itu. Haram, haram ini asli, asal hukum dan tidak boleh dipindahkan ke hukum lain tanpa dalil. Nah, makanya saya katakan pendapat ketiga umum, yaitu baik di luar ataupun di dalam ruangan tetap diharamkan menghadap atau membelangi kiblat. Cuma ada pengecualian. Pengecualiannya itu membelakangi kiblat karena ada dalilnya tadi dari Abdullah bin Umar dan itu juga yang antum simpulkan. Cuma mungkin bahasa kita beda, tidak mengapa lah.
1: Maksud maksud ana tadi apa anak yang salah paham, salah mengerti, itu kan boleh membelakangi kiblat walaupun ditempuh.
0: Oh enggak. Hanya di dalam ruangan saja. Nah, ya, ada yang lain. Ingat, boleh itu pen- bagus penekanan beliau. Boleh membelakang kiblat hanya di dalam ruangan. Tetap di tempat umum itu umum. T- apa? E- tetap tidak boleh sama sekali. Nah, cukup. Ini betul kan saya jadwalnya? Biasanya kalau sebelum-sebelum ini kita berhenti pada setengah sembilan baru pertanyaan karena kan maghrib tambah ini ya ada silakan nah terlebih
3: uh, mengenai buang hajat juga Uh, batasan tempat tertutup buang hajat itu gimana Stad? Kalau misalnya buang hajat itu ruangannya besar sehingga di sana beberapa orang buang hajat. Yeah. Eh, seperti tempat gencing tadi kan. Yeah. Yang di tempat-tempat umum itu sebutannya WC juga. Hmm. Satu ruangan mungkin bisa sampai 10 yeah. kali 10 barangkali, tapi di sana banyak orang yang buang hajat gimana itu? Stad?
0: Uh, sebentar sebelum antum uh, lepas nya saya ingin nanya. Berarti yang ditanya adalah batasan menutup diri atau uh, batasan menghadap kiblat?
3: Uh, menutup, itu.
0: menutup diri, ya. Ya, betul. Beliau bertanya kalau seandainya di ruangan 10 kali 10 meter, ya, uh, di situ ada beberapa WC, ada beberapa tempat kencing, apakah ini disebut juga menutup diri? Maka tadi saya sudah sebutkan hmm. sebenarnya, yaitu apabila tempat kencing berdiri itu meskipun nanti kita keluar dari pembicara mana yang lebih utama kencing berdiri atau kencing duduk itu bukan urusan itu lain permasalahan tetapi yang kita bicarakan adalah hukum menutup dirinya di sini apabila memang benar-benar tertutup artinya yang di samping tidak kada kawa menjinguk nah itu ya itu baru itu berubah menutup namanya Karena bagaimanapun Kita diwajibkan untuk menutup aurat Hadis rasul Riwayat Abu Daud tadi Ihfad auratak Jaga auratmu Dan alam Pak Ini termasuk daripada khawarimul muru'ah Termasuk daripada menggugurkan Muru'ah Artinya Wibawa Harkat Harga diri Ya Kencing sambil berdiri kemudian ee, apa ter, Membuka aurat Dalam keadaan tidak benar-benar tertutup Apalagi sampai main Heran Subhanallah Itu ada manusia seperti itu ya
3: Satu, satu lagi uh, Batasan luasnya WC itu gimana Sat? Kan tadi ada dijelaskan oh, Yang dimaksud menutup diri itu adalah Menutup dari pandangan Orang lain maksudnya kan hmm. Nah oke okay lah kita Biasanya WC tidak terlalu luas Barangkali mungkin ada yang standar Satu kali dua meter atau mungkin Dua meter kali dua atau sebagainya Nah kalau misalnya nih bikin WC Karena kelebihan duit Barangkali kan sehingga bikin WC so, Luas sekali di rumah kan? hmm. nah, uh, Itu gimana ya Zat? kira-kira?
0: Ya itu nanti hmm. lari kepada Permasalahan hadith Rasulukul wasyraf wal bas Watasaddaq min gairi sarafin walamakhirah tidak ada masuk dalam masalah kita sekarang tapi masuk ke dalam masalah adab makan minum dan berpakaian dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan rasa sombong
3: sehingga kalau yang tadi tuh misalnya ada orang yang bikin wc nya besar sekali itu kan seakan-akan terbuka sekali alwat auratnya itu kan hmm. dia dengan mudah paham enggak uh, ya, paham makasih. ya paham
0: anak saya cara berpikiran tuh paham yang dimaksud dalam hadis ini bukan berarti terbuka auratnya dalam artian karena saking besarnya kemudian kita e, mohon maaf Bahasa saya betul lanjung kesana kemari gitu di dalam wc yang begitu besar bukan bukan itu yang dimaksud tetapi menutup diri di sini ada falias tadir minal akhar menutup diri dari yang lain meskipun besar Kemudian dia tetap tertutup dari yang lain itu boleh saja. Wallahu Nah, ini pentingnya para ikhwah sekalian memahami pertanyaan sebelum dijawab. Jadi tujuan pertanyaan itu apa? Ya. Maka perulama mengatakan fahmus sual nisful jawab. Cukup kiranya? Subhanakallahumma bihamdik, syaddu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.